0: eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, cumprimentando o pastor Newton, o pastor Jessé, eu quero cumprimentar também todos os pastores, todos os líderes, todos os irmãos e irmãs que estão imbuídos nesta obra, uma grande obra, que o Senhor seja louvado pela vida de vocês. Como passou ali, eu sou lá do Rio de Janeiro, o sotaque também acusa. É Nós pastoreamos uma igreja, uma congregação da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, do pastor Jaime Soares, lá no Rio. E ontem à noite eu estava com os jovens da nossa igreja, tinha um culto jovem lá na nossa igreja, e eu pedi a moçada para orar. Eu falei, ore que eu vou... Pregar para jovens em Blumenau, falava, para os jovens lá o senhor prega, para cá o senhor quase não prega. Eu falei, deixa de ser rebelde, ora só. <risos> Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, diz a palavra do Senhor. Ora aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado e descendo no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado porque esse ambiente está impregnado da Tua glória. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos congregou nesse lugar esta noite e o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, mas a nossa fome é tão grande que nós queremos mais de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor fale conosco mais uma vez, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode assentar-se, meu irmão, minha irmã. Quando eu pensava e orava ao Senhor por uma palavra para esta noite... Deus me fez lembrar desse momento no ministério de Jesus em que Jesus está na casa de Simão Pedro e as pessoas afluíram para aquele lugar e estavam junto à porta numa quantidade que eu imagino que seja parecida com a quantidade de pessoas que tem aqui. Muita gente na porta daquela casa só que enquanto essas pessoas estão chegando nessa casa, tem quatro homens que estão conversando e estão combinando uma coisa, que estão pensando em servir uma pessoa. Existem quatro homens que estão com um projeto, que o fim do projeto é levar alguém até a presença de Jesus. Qual é o fim do projeto? Diga, levar alguém... Até a presença de Jesus. O fim do projeto é esse. Tem um homem paralítico numa cama e eles têm um projeto. O projeto é tirar o homem daquele lugar onde ele se encontra e insistir e persistir até que eles consigam colocá-lo diante de Jesus. Esse texto não é apenas sobre a cura de um paralítico é sobre servir alguém até que essa pessoa esteja diante de Jesus. Você está aqui, diga amém. amém. Esses quatro homens, então, se juntam e a fim de fazer com que aquele homem saia do estado e do ambiente, do local onde ele está, para colocá-lo diante de Jesus, eles precisam de algumas coisas. Que todos aqueles que servem ao Senhor, que todos aqueles que, ao contrário do que o mundo prega, vive e diz, têm como prioridade o amor a Deus e o amor ao próximo. Todos esses que estão aqui nesse lugar e que têm essa consciência de missão, de que nós estamos em uma missão de que nós não estamos simplesmente passando por essa terra, mas que nós temos um compromisso para com o reino de Deus e para com o rei desse reino. Todos esses entendem que a missão, o nosso serviço, tudo aquilo que a gente faz, não importa qual seja a natureza do serviço cristão, não importa se está por detrás das câmeras, não importa se a pessoa que está operando som, mexendo nas luzes, a turma que está ali na vila, não importa se são os irmãos que estão servindo no estacionamento, todo serviço cristão tem como fim colocar as pessoas diante de Jesus. O objetivo da nossa missão não é servir por servir, o objetivo da nossa missão não é para servir a fim de mostrar alguma piedade ou alguma caridade. Nós não servimos simplesmente para que as pessoas vejam em nós pessoas piedosas. Nós servimos com o intuito, nós servimos com uma intenção, que é tirar pessoas do lugar onde elas estejam paralisadas e colocá-las diante daquele que pode transformar as suas vidas. É tirar do ambiente com o propósito final de colocá-las diante de Jesus. Aqueles quatro homens disseram, hoje a gente coloca esse camarada diante de Jesus. Hoje nós colocaremos esse homem diante de Jesus. A primeira coisa que o nosso serviço cristão precisa ter é intencionalidade. Diga intencionalidade. intencionalidade. Eu sei que é uma palavra é difícil de falar, mas tenta, vamos lá. Intencionalidade. é dif... Ficou feio pra caramba, né? Vamos no 3. Um, dois, três. Intencionalidade. Amém. É difícil, eu decorei, estava com medo de errar. Intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais. Diga amém. amém. Não, diga mais forte amém. amém. Nós precisamos ser intencionais. Durante muito tempo, a igreja ela teve um aspecto mais reagente. Nós reagimos aos problemas. Alguém chegava com algum problema e nós oferecíamos a solução. Mas, meu irmão, a igreja precisa ser intencional. Ninguém precisa apresentar problema para que nós apresentemos Jesus como solução. Nós precisamos ir às pessoas e anunciar que Jesus é a resposta para toda circunstância da vida. Nós precisamos ser intencionais. Eu não preciso esperar ninguém vir até mim dizendo que está passando por um problema para eu dizer eu tenho uma solução para isso. Eu não preciso esperar que as pessoas digam que tem uma enfermidade para que eu diga eu tenho uma solução para isso. Você já tem essa solução. Eu vou repetir, você já tem essa solução. Não espere o problema das pessoas para dizer que você tem a solução. Nós precisamos ser intencionais. Intencionalidade. Eu tenho falado isso com muita, com muita constância na nossa igreja e tenho buscado isso. No aeroporto, agora, vindo para cá, eu parei e estava orando, sentado, esperando o embarque e eu vi as pessoas mexendo no celular, nos computadores... E o Espírito Santo, me levando numa intercessão, eu falava assim, Senhor, eu quero compartilhar o Evangelho com alguém. Senhor, me dá alguém que eu possa compartilhar o Evangelho. Eu quero falar de Jesus com alguém. A gente vive num mundo tão doido que se eu chegar perto de alguém e falar assim, posso falar com você? Opa, está me assediando. O mundo está maluco. Então eu falei, Senhor, que alguém me aborde, que alguém fale comigo, ou que eu seja obrigado a falar com alguém, porque eu quero comunicar o Evangelho com essa pessoa. E aí ninguém falou comigo. Eu falei, eu sou o um patinho feio mesmo. Entrei no voo, falei, a pessoa que sentar do meu lado vai falar comigo. Aí sentou um casal. Ficavam se beijando. Eu falei, Jesus, que luta. E eu sou um pouco grande, né? Então, imagina a pessoa me encostando, desculpa. Então, então nem aí para mim. Eu desci do voo. Eu falei, eu vou encontrar alguém para falar sobre Jesus. Deu jeito, quando cheguei no hotel, dois meninos lá no balcão, perguntei qual é o nome de vocês, fulano e fulano. Falei, Jesus ama vocês. Amém. Alguém está entendendo? Amém. Falei, deixa eu dizer algo para vocês. Eu vim do Rio de Janeiro para participar de um evento jovem na Assembleia de Deus aqui pertinho do hotel. Eu não sei se vocês vão trabalhar até o final desse dia. Eu não sei se vocês trabalharão à noite. Mas Deus tem uma palavra para a vida de vocês. E Deus quer transformar a existência de vocês. Eles ficaram me olhando assim. A menina foi mexendo no celular e o menino falou assim. Ai, que bom ouvir isso. Eu falei, glória a Deus, 50% atingiu. E eu disse, Deus tem uma obra na sua vida. Eu vou orar por você. Aí ele falou: Amém, amém, amém. Eu orei por aquele menino. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra. Eu saindo agora, ele, Deus te abençoe. Eu falei, Deus abençoe, meu filho. E se amanhã tu tiver de folga, tu vai para a igreja, cara. O que, que é isso? Intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais. Essa ideia de nós ficarmos acovardados envergonhados e, talvez, preocupados em sermos cancelados. Meu irmão, não tenha preocupação com o cancelamento, porque você já foi escolhido pelo Senhor. Você já foi escolhido pelo Senhor. Eu me lembro de uma época que eu estava trabalhando ainda, eu trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei na XP Investimentos. Ainda ela era pequena, a sede lá no Rio. Pequena não, já era grande, mas não nessa proporção que é hoje. E aí nós tínhamos alcançado uma meta e todo mundo falou assim, hoje é o chope da virada, o chope da conquista. Aí eu falei, eu não vou nesse trem. Irmãos, eu falo trem é porque eu sou mineiro, é que a minha mulher é mineira. E como ela manda em mim, eu pego essas, essas gírias dela. Eu falei, eu não vou nesse negócio de chope da virada. Aí o meu diretor falou assim, Léo, você tem que ir. Aí eu falei, não, não tenho que ir não, é compromisso de trabalho. Eu falei, então tudo bem, então tem que ir, se é compromisso de trabalho, eu vou. Chegou lá, vem um garçom, o que vocês querem? Batemos uma meta aí, traga, eram uns 13, traga aí 13 choppes. Eu falei, opa, eu vim, mas chope não. Do, tre, 12 chopes e uma Coca-Cola. As caras me olhando assim, um negão desse não bebe? Aí eu falei, não, eu não bebo, claro que eu não bebo. Aí alguém falou assim, ele não bebe por causa da religião. Eu falei, não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Aí o outro perguntou, você não bebe por quê? Eu falei, por causa da liberdade. Aí ele, liberdade? O que, que tem a ver liberdade com isso? Aí tinha um lá que estava com um cigarro na boca. Eu falei assim, me dá esse cigarro aqui. Aí eu peguei o um cigarro assim, eu falei, você consegue, a partir de agora, ficar uma semana sem fumar cigarro? Aí falou, de jeito nenhum. Aí chegou lá o chope. Eu peguei o chope do outro. Você consegue, a partir de agora, ficar um mês sem beber esse chope? Ele disse, eu não consigo. Eu falei, eu consigo escolher não tomar e nem fumar. Eu sou livre. Tem mais gente livre aqui essa noite? Tem mais gente livre aqui essa noite? Seja intenso. Nada de ficar acovardado nada de ficar, se é crente, é né, como que diabo é isso, é né, você é crente, quando me perguntam lá, moço, o senhor é crente, eu falo, claro que eu sou, e você não é não, você é doido de não ser crente, a pessoa fala assim, sou afastado, eu falei, tu é louco mesmo de estar afastado de Deus, vai voltar para Jesus agora. Calma aí, moço, eu tenho que ajustar alguma coisa. Não tem que ajustar nada, você não vai conseguir ajustar nada. Vem cá que eu vou abraçar você, eu vou orar por você. A sua vida vai mudar agora. Sejamos intencionais. Aqueles quatro homens foram intencionais. Eles disseram, a gente vai tirar esse cara dessa situação. Hoje a gente muda a vida desse homem. Hoje a gente muda a vida dele. Obviamente que eles combinaram com o homem, porque ele está deitado numa maca, numa cama, e chegam os quatro falando assim, ó, nós vamos se levar até Jesus. E aí eu imagino, mas como vocês vão fazer isso? Não, nós vamos agarrar você com a cama e tudo e vamos levar. Eu não sei se o homem estava meio contrariado, por isso eles levaram já com a cama e tudo, ou se foi de boa e a cama era um meio de transporte, porque, de repente, não tinha outra forma. Eu sei que os quatro pegaram o homem para levá-lo. E, obviamente, que para conduzir esse homem até onde Jesus estava... Eles precisam concordar algumas coisas. Para servir aquele homem, a fim de que o final do serviço seja colocá-lo diante de Cristo, eles precisam combinar algumas coisas. Primeiro, qual vai ser o trajeto que nós vamos tomar? Ah, vamos pela rua XYZ, ok. Quem vai na frente, quem vai atrás, quem vai do lado direito. Então, o mínimo de organização é necessário. Você está comigo? Diga amém. É preciso ter o mínimo de organização. Agora, interessante é que, para o cumprimento do propósito de Deus, nós precisamos nos aproximarmos de pessoas que têm unidade de propósito conosco. O profeta Amós vai dizer, andarão dois juntos, perguntar, na verdade, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, se não há unidade de propósito, dificilmente a gente consegue caminhar com o outro para o cumprimento do propósito. A afinidade não é suficiente para o cumprimento de propósito. Alguém comigo? Diga Amém. ''Ah, eu sou muito amigo do fulano, eu sou muito amiga da fulana.'' Poxa, que legal, que bom. Mas afinidade não é suficiente para cumprimento de propósito. É preciso haver unidade na visão. Então, eu tenho o um propósito de pegar esse camarada e eu não vou desistir enquanto ele não estiver diante de Jesus. Quem está comigo? Eu estou, eu estou, eu estou. Beleza. Então, nós quatro vamos levá-lo até Jesus? Vamos. Se tiver dificuldade, a gente vai. Se tiver impedimento, a gente vai. Se acontecer problema, a gente vai. Unidade de propósito. Então, para o cumprimento do serviço, e há serviços cristãos que nós conseguimos realizá-los individualmente, sozinhos. Agora, existem serviços que nós só conseguimos na coletividade. E mesmo aqueles que nós conseguimos iniciar sozinho, em algum momento você vai precisar do coletivo. Você entende isso? Amém? Ainda que eu iniciei sozinho uma tarefa, eu vou precisar em algum momento do coletivo para concluir a tarefa. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor sozinho. Ninguém consegue servir ao Senhor sozinho. A Deus criou a igreja como corpo e como corpo nós funcionamos a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Então, aqueles quatro homens, eles concordam num projeto a fim de tirar aquele homem da situação, colocá-lo a Jesus e aí eles entendem que precisam de unidade de propósito. Ok, eles saem daquele ambiente e começam a ir na direção de onde Jesus está. segunda coisa é que eles precisam, de acordo com o texto bíblico, de perseverança. Quem serve a Deus precisa ser perseverante. Diga amém. Quem serve a Deus precisa ser perseverante. Eu lembro que, uma vez, passando por muitas pressões, Pressão no trabalho, pressão na igreja, eu já estava dirigindo igreja. Pressão no trabalho, e, e a esposa, você não me dá atenção, e reclamando com razão. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. E aí eu fui fazer uma oração, e falei, Deus, eu não sei se eu tenho que desistir de alguma coisa, eu não sei se eu tenho que abrir mão de uma dessas coisas que eu estou fazendo. E abrindo meu coração, sinceramente, com o Senhor não querendo desistir por desistir, mas eu falei, eu não estou dando conta, Deus, de fazer mais essas coisas. E, e eu não vejo o cenário mudar, eu não vejo o quadro mudar, eu não vejo as coisas melhorando, eu não vejo as coisas sendo se tornando claras diante de mim. E eu estava prestes a desistir. Cheguei de manhã e fui assistir, eu falei ali que eu gosto de assistir documentário, é verdade. Eu não sei se é por causa da idade, eu estou ficando velho, 43 anos. Parece, parece uns 30 e poucos, mas 43 anos. Não ria, não. 43 anos. Assistindo um documentário sobre uma corrida, uma maratona na Antártica. Os camaradas correm sobre o gelo, 100 quilômetros, uma ultra maratona. E um brasileiro estava participando dessa ultra maratona e ele está correndo, correndo devagar, muito devagar, e tem toda uma técnica para correr ali, e etc. Chega um momento em que a equipe está perto dele e pergunta assim, como que você está? Ele fala assim, eu estou sentindo muitas dores. E aí alguém pergunta, Você quer parar? Ele diz, não, eu não posso parar. Aí falou, mas onde está doendo? Ele falou, dói o corpo todo. E alguém pergunta, então não é melhor parar? Ele diz, A dor é passageira. Mas desistir é para sempre. A dor é passageira, mas desistir. É para sempre. Imagina viver no eterno, e se eu tivesse continuado? E se eu não tivesse aberto mão daquilo? E se eu tivesse persistido um pouco mais? Aquela palavra daquele homem entrou como uma flecha no meu coração. E Deus soprou uma frase no meu coração, isso foi em 2011... E eu escrevi, minha esposa tem um, tinha um bloquinho, ainda tem um bloco de anotações na geladeira para fazer reposição, porque o marido gosta de comer um pouquinho. E como a geladeira é o lugar que eu mais vou, eu falei, eu vou escrever aqui. A frase de Deus soprou no meu coração é não desistir já é vencer. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu vou repetir, não desistir já é vencer. Você pode repetir comigo, vamos lá? Não, Não desistir. desistir, já é vencer. Mais forte, vamos lá? Não, Não desistir, desistir, já é vencer. Você pode aplaudir ao Senhor? Desde então eu tenho insistido quando dificuldades se apresentam diante de mim, assim como se apresentaram diante desses homens que estão servindo alguém que está prestes a mudar de vida. Eles estão diante de uma porta cheia de gente. Eles dizem, não dá para entrar. O que a gente faz? Volta com o homem e dá uma desculpa para ele, dizendo, infelizmente não vai dar, você vai ter que continuar com a mesma vida. Você vai continuar lá, numa outra oportunidade, eu vejo se dá para melhorar a sua vida. Hoje não vai dar, não dá para dar desculpa para um homem. Ele está olhando ali, juntamente com os quatro homens, a dificuldade, ele enxerga a dificuldade junto. Mas o que, é que faz nessa hora? A gente desiste ou a gente persiste? Nós precisamos persistir, diga amém. amém. Eu não sei quantos de vocês gostam de pescar. Alguém que gosta de pescar? Levanta a mão. Quem gosta de pescar? Ok, agora baixa a mão. Quem sabe pescar? <risos> Duas mãos, de milhar. Opa, quatro ali, mais uma. Sabe de verdade pescar, sabe? Eu não tenho nada contra quem gosta de pescar, mas não é para mim. Uma vez os amigos me chamaram, pastor, falou assim, vamos pescar. Lá no Rio, eu falei, "Vou, beleza. Aí, oito horas da noite. Eu falei, mas que pescador é essa? Oito horas da noite. Não, tem que ser de noite, porque a gente vai pescar em alto mar. Aí, ok, Entramos no barco, e o barco foi, foi, foi. Escuta essa, Jessé. O barco foi, 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 foi. Lá em Deus me livre, o barco parou. Eu falei, agora? Agora, toma aqui. Aí, levaram uma vara para mim, com um negócio lá e outro negócio. Eu não sei os nomes. Agora você joga a linha. Aí joguei. Aí todo mundo jogou. Aí eu falei rapaz, o frio. A pessoa, <risos> Aí eu falei, o Qu que é isso? Não pode falar. Eu falei, como que não pode falar? Pssss! Não pode falar. Eu falei, por que que não pode falar? Alguém falou assim, quem trouxe o Léo, cara? Quem trouxe o Léo? Eu falei, eu quero saber porque que não pode falar? Porque tu espanta o peixe. Eu falei, me leva de volta. Eu não vou ficar em silêncio aqui na madrugada, meu amigo. Esperando o peixe que, que é sensível. Não, me leva de volta. Aí pessoal, Léo, pelo amor de Deus! Eu falei, me leva de volta que eu vou começar a cantar corinho de fogo. <risos> Nisso que eu estou ali, esse me leva, me deixa, me leva, me deixa. A minha linha puxou. Aí o pessoal, puxou a tua linha! Aí eu falei, e aí? puxa a cabeção, aí eu estou puxando, enrola esse negócio, enrola, aí puxando, enrolando, puxando, aí o pessoal, cara, impressionante, cara, logo com ele, logo ele vai pescar, aí pegando lá e tarará, o pessoal lá, os invejosos, né, e eu puxando, aí eu fui, pastor Nilton, falei, aqui o peixe, o pessoal, cara, ele pegou uma peixão, aí eu, glória a Deus, eu Senhor me honrou, Soltei a vara e o peixe dentro do barco. O peixe pulou fora de novo. A pessoa falou, cara, quem trouxe o Léo? E tu sabe que Deus me ensinou algo com isso? Deus nos chamou, a partir de Pedro, para sermos pescadores de homens. Não é fácil trazer alguém para dentro do barco. Alguém está comigo aqui? Não é fácil. Você faz muita força enquanto essa pessoa tenta fazer o um movimento oposto. Você puxa para dentro, ele puxa para fora. Você puxa para dentro, ele puxa para fora. Puxa para dentro, ele puxa para fora. Quando você fala assim, pronto, está na igreja. Você vira as costas, pula fora. E aí, isso inaugurou... Um novo tipo de... Eu vou usar uma palavra que é muito pesada, não vou usar essa palavra. Uma nova modalidade. Ao invés de pescadores de homens, hoje em muitos lugares existem os peixeiros. Qual é a diferença do pescador para o peixeiro? Que o pescador lida com peixe vivo. O peixeiro lida com o peixe morto. E aí o que o peixeiro quer? O peixe que o pescador lutou para colocar dentro do barco dele. Alguém está comigo aqui? O camarada luta, sua, se esforça, vai lá, visita e vem, e luta conjugal, vai, enfermidade na família, vai, não, eu vou embora, não vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. E aí, quando realmente essa pessoa está ali, há os peixeiros que querem tirar ele do barco, Simplesmente para colocar na banca e dizer, olha quantos peixes nós temos. Alguém está comigo aqui? Deus não nos chamou para sermos peixeiros. Deus nos chamou para sermos pescadores. Então, se você é pescador, você vai sofrer resistência, meu irmão vai ter que persistir vai ter que insistir todas as vezes que você perceber que aquele que você está trazendo para o próximo de Jesus, que aquele que você está trazendo para junto de Cristo está fazendo uma força terrível para se afastar, quando você perceber que há dificuldades a maré não está boa, o momento não está bom, a linha parece que não está forte o suficiente, a vara parece que não está forte o suficiente, nesse momento você contará com o auxílio do Senhor e é nessa Nesta hora que Deus aparece, aquele que ordena os anjos é aquele também que ordena os peixes, porque ele disse para Pedro, lança a rede, ainda que o horário não seja próprio, você pode lançar a rede, porque ele já havia ordenado os peixes para estarem naquele lugar. Meu irmão, Deus tem uma grande pescaria para você. Mas seja intencional. Você não sabe... Se a pessoa que sentou ao seu lado no transporte público ou que está no seu lado na fila de qualquer coisa é o peixe que Deus está dizendo, pesca ele. Puxa. E a gente, às vezes, fica tão distraído. Ai, deixa eu ver aqui. Meu Deus, une movimento. Muito problema, Senhor. Deixa eu ver. Um ensaio. Aí a pessoa está aqui chorando. Ih, tadinho, está chorando. chorando. Senhor, quanta luta deixa eu ver como que foi o culto o oh, culto bom a pessoa tá aqui. Ixi, vou sair de perto, dá que isso pega alguém está comigo aqui? nós precisamos estar atentos aos nossos próximos Deus hoje tem um próximo para você olha para a pessoa que está do seu lado, só olha que está de um lado e olha para o que está do outro lado Agora responde. Essa pessoa está bonita ou está ungida? Porque não vai falar bonito ou feio. Bonito ou ungido? Pode ser bonito ou ungido também. Mas um negócio para você. Quando a gente é intencional, a gente está ciente de o um seguinte... A pessoa que está próxima de mim, seu nome, a Rosane, está aqui do meu lado. O seu próximo hoje é a pessoa que, estendendo o seu braço, você consegue tocar. Abre os seus braços aí, para um lado e para o outro. Esse é o seu próximo hoje. Fica segurando ele aí, fica segurando ele aí. Olha para cá, olha para cá. Isso é algo sério. Essa pessoa pode estar rindo, essa pessoa pode estar com uma roupinha boa, com um rostinho bom, mas pode ter tido um dia terrível. Pode estar vivendo a pior semana da vida dela. E você não sabe. Deus colocou essa pessoa do seu lado. Você precisa ser intencional. Feche os seus olhos e olhe por ela agora. Ore por ela agora. Amém? Tenho falado com o meu povo. Você está em algum lugar. Chegou uma pessoa que você não conhece. Seu nome? Vini. Vini. Imagina que eu estou na padaria onde eu fui com o pão com bolinho. Glória a Deus pelo pão com bolinho. <risos> Aquele é um malá do céu, viu? E o Vini parou do meu lado. Se o Vini me olhar duas vezes, é o suficiente para eu falar com ele. Não vou perguntar quem é que está me olhando. Fala tudo bem, eu sou o Léo. Qual é o seu nome? Sou o Vini. Vini. Jesus tem um projeto para a tua vida, Vini. Alguém está comigo aqui? Amém. Jesus tem um... Rapaz, tem um negócio que Deus vai fazer na tua vida que é lindo. Você tem dúvida disso? Que se a pessoa abrir a vida, o coração dela, Jesus vai fazer realmente? Você tem dúvida disso? Verdade ou mentira isso? Verdade. Verdade. E se você for um pouquinho mais doidinho, doidinha, pergunta assim, posso orar por você agora? Então as pessoas falam assim, hã? Geralmente a reação quando eu faço isso é, hã? Eu quero orar por você agora. Aonde? Aqui? 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 Pode, né? Eu não vou fazer uma oração, Senhor da Glória! Não, vou fazer... Aqui, juntinho do Vini, fala assim, Senhor, o vinho está aqui. E o Senhor fez com que o Vini fosse próximo de mim hoje. Eu quero abençoar a vida dele. Eu não sei quais são as coisas que ele vai resolver hoje. Mas eu quero abençoar em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Vini. E vou lá e faço a minha compra. Alguém está comigo? Sim. Seja intencional. Essa coisa, gente... Vamos fazer um projeto evangelístico. Poxa, bacana. Lá na nossa igreja tem um projeto evangelístico. Mas... Quando a pessoa do seu lado? O que você vai fazer? Não, vou ligar para o pessoal do evangelismo. Corre aqui, corre aqui, que o Vini está aqui. Corre, cara. Ele está do seu lado. O próximo dessa pessoa é você. Então, permita-se ser usado por Deus para tocar a vida dessa pessoa. Meus irmãos, quando eu digo que nós precisamos ser intencionais, é nesse sentido. Eu preciso entender que Deus não promove encontros à toa. Quando alguém me atende na padaria, não é à toa. Eu estou carregando algo que pode abençoar e mudar o dia daquela pessoa. Quando o frentista no posto de gasolina, ele me atende e fala, bom dia, eu posso liberar uma palavra que vai mudar o dia ou a vida daquele homem. Isso é ser intencional. É saber que cada coisa que sai da minha boca, inspirada pelo Espírito Santo, tem poder para transformar vidas. Bom dia, bom dia. Que Jesus te cubra de graça e favor. O pessoal chega a tomar um susto. Hã? Que Jesus te cubra de graça e favor. Poxa, muito obrigado. Eu amo quando me diz, eu sou afastado. Ah, meu irmão. Tu vai comigo para a igreja hoje. Não, eu estou trabalhando, senhor. Que dia que você está de folga? Eu vou mandar alguém te buscar. Se ninguém vier, eu venho te buscar. Não, senhor, eu, eu vou... Não, não, que dia você está de folga? Meus irmãos, Jesus está voltando, não tem mais tempo, não. Não há mais tempo de nós ficarmos... é. Que legal que o pastor... Que legal nada. O Senhor está contando comigo e com você. O Senhor está esperando que você olhe para as pessoas que estão ao seu redor. E que você possa dizer, Jesus pode transformar a sua vida. Eu quero te levar a uma experiência com Jesus que será transformadora. E tudo aquilo que está paralisando a sua vida será, de uma vez por todas, repreendida pelo poder do nome de Jesus. Esses homens, então... Tem a brilhante ideia de abrir o telhado e descer com o homem por ali. É a terceira e penúltima questão, que são os custos do serviço. Custa servir, porque imagina que eles vão tirar a telha, ou, ou o telhado, ou o eirado. E aí, se o Pedro não gosta daquilo, Pedro andava com uma espada, irmão. Amém? Pedro falou assim, rapaz, quem mandou tu tirar isso aí? E já vai lá em cima com a peixeira lá para pegar os quatro. Ele falou, rapaz, ó, a gente vai mexer a casa do Pedro, cara. o Pedro tem espada. cara. Não, vamos, vamos, abrir, vamos abrir, vamos subir lá. E aí, eu não sei que engenharia que eles arrumaram para suspender. Eu já tentei fazer na igreja, eu não vou fazer aqui, Fica em paz. Pegar quatro pessoas para tentar levantar uma, assim em cima. Meu irmão, é uma tragédia, estou com uma vontade de fazer Quem quer ver? Quem quer ver? Vem, Gessé. Falaram o vem, Gessé. Não, não, eu não dei a ideia. Eu, falei, eu perguntei quem queria ver. Eu preciso de quatro aqui agora. É que geralmente é na sexta que eles faziam. quatro homens. Um, dois. Pra ver a desgraça do povo é rápido que vem. Mais dois, três, mais um, quatro, beleza. Isso aqui não. Não, é o que tem para hoje. Deita, Gessé, deita, Gessé aqui. Deita, glória a Deus. É bom passar vergonha para a glória de Jesus. Precisamos tirar o Gessé daqui e levantá-lo, pelo menos, à altura da nossa cabeça. Então, vamos lá. Jesus. Beleza. Muito bom. Tá parecendo até Circo de Soler. Agora, ok, chegou aqui. Agora sobe o púlpito aqui, ó. Dá a volta ali. Jesus. isso pode dar muito errado, não faço isso em casa, tá bom, desce, desce e já em nome de Jesus, funcionou, vamos tentar com o salão, não, porque... vai dar muito errado, falou que depois eu não volto, já entendi, uma engenharia. Vamos levantar. Levantou. Aqui é mole, meu irmão. Só levantou, deu uma voltinha aqui. Agora, põe lá em cima da galeria. Como que leva esse cara lá em cima? E aí, tem tudo uma engenharia. O risco dele cair. O, o risco de, de... Os cinco caírem lá de cima são muitos riscos. Porque servir implica em riscos. Alguém está comigo? Diga Amém. amém. Eu recentemente... Eu pastoreava uma igreja nossa que ficava na Barra da Tijuca, uma área nobre do Rio de Janeiro. Ah, e quatro anos eu estava ali pastoreando. Ah, eu e minha esposa nasceu a Heleninha, nossa primeira filha. E a minha esposa estava, a Heleninha tinha um ano e pouquinho, e minha esposa estava grávida de Samuel, já de uns cinco meses. Nosso pastor ele abriu uma nova igreja. Que é a igreja no Caxambi, que é na zona norte do Rio. E ele inaugurou a igreja sem pastor. Ele falou: não, vou anunciar o pastor na Santa Ceia, lá na sede. Ok. E aí tinha aquele: quem será, quem será, quem será, quem será, quem será. Quem será? E o meu nome nunca aparecia nas listas, porque eu morava muito longe, eu morava próximo da congregação, dessa congregação na Barra da Tijuca, trabalhava lá, e minha vida era toda lá. Chega na Santa Ceia, o pastor celebrou a ceia, pregou. No final da ceia, o pessoal, pastor, e o dirigente do Caxambi? Porque ele inaugurou dia 27 de dezembro. Aí colocou três pastores lá para fazer um culto numa quarta-feira, o culto da virada do ano, dia 31 para o dia 1 e no domingo já seria a Santa Ceia. E aí ele ia anunciar o pastor para que o pastor assumisse no dia 5 de janeiro. Ele falou, e é, verdade, temos que falar sobre o pastor que vai assumir lá no Caxambi, Léo Mariano. Assim. Aí eu olhei assim, minha mulher estava do meu lado, apertou minha mão. Aí ele, vamos, meu filho, vem. Eu falei, eu? Aí, é, meu filho, vem. E para você entender, para sair lá de onde eu moro, para ir para o Caxambi, tem um pedágio, acho que só o Rio de Janeiro tem um pedágio dentro da cidade, para sair de um bairro para outro. Tem um pedágio que custava 7,50. Na minha cabeça eu já calculei 15 reais, ida e volta, mais combustível, que são 30 quilômetros para chegar. Eu falei, Senhor da Glória. E aí a minha esposa ficou assim, rígida, eu falei, minha filha, ri, finge normalidade, e vamos. A gente foi, eu falei, depois eu converso com ele. Quando eu cheguei perto dele, ele falou, não tem nem conversa, eu vou te empossar hoje. Aí eu. Amém? O pessoal da nossa congregação, pastor, o senhor traiu a gente, o senhor não falou nada. Eu falei, eu não sabia. Como que eu ia falar? Eu descobri agora, e aí foi um processo para a gente, eu falei assim, meu Deus, como que vai ser isso? A gente chegou numa área que próximo à igreja tem uma área de risco, próximo à igreja, tem uma comunidade. E eu olhava para aquilo quando eu ia para a igreja, eu falava assim, meu Deus, esse lugar. Eu vi as crianças, na rua tinha uns porcos, pareciam uns cavalos, assim, andando no valão. E falei, meu Deus do céu. E eu vi aquela cena, minha esposa olhava aquela cena, e aquilo me incomodava demais. Eu falei, eu chamei ela de Flor. Flor, vamos fazer um culto. Tem A comunidade fica no, perto do Jacarezinho, chamado Pica-Pau. Falei, vamos fazer um culto lá na quadra do Pica-Pau. Cara, fazer como? Falei, fazer um culto, não sei. Vamos alugar um... Eles faziam de vez em quando um negócio de baile funk lá. Aqui não tem funk não, né? Glória a Deus. Não tem não, tem? A miséria que tem no Rio de Janeiro, meu irmão. Pensa na miséria, um esgoto. É o tal do baile funk. Aí eles alugavam os palcos lá do baile funk. Falei, eu vou alugar um palco daquele lá. A gente vai fazer um culto na quadra. Aí, chamei o povo lá da igreja... Falei, ó, vamos fazer um culto lá na quadra do Pica-Pau e tal, pessoal. Pastor, é perigoso. Pastor, é ali, ali, ali. Já entendeu, né? Ali tem, pastor. Quem procura, acha, pastor. Eu falei, não, mas Deus falou no meu coração que a gente tem que fazer. Aí fomos, aluguei. Um irmão lá da igreja era primo de uma das pessoas que coordenava aquele trem lá eu falo assim, o pastor quer fazer um culto aí então, pastor é político? não, não é não é candidato? não, não é não tá bom, pode fazer aí aí alugamos o palco, botamos o palco lá aí chegou no dia eu falei, aluga 200 cadeiras e coloca 200 cadeiras aí aí começamos 4 horas da tarde o pessoal do louvor começou a tocar aí umas irmãs assim no canto outras irmãs da igreja lá no cantinho, e só eu sozinho no meio da quadra. Eu falei, meu Deus do céu, não vai vir ninguém, a gente anunciou, fez panfletagem, não vi ninguém. Aí o pessoal começou a tocar um zinho, eu falei assim, não, começa a tocar indo rápido, começa aí um, um videira, um, um trem mais agitado. Aí começou a tocar uns hinos rápidos, aí saíram umas criancinhas do corredor. Aí eu falei, está ali. Aí vieram, eu falei para as irmãs, agarrar essas crianças agarraram, fizeram o trenzinho e começaram a pular, botaram perto de mim o pessoal filmou, a gente ficou pulando no meio da quadra eu com umas 30 crianças e as tias do departamento infantil a gente pulando, pulando, pulando pulando. e aí foi 5 horas, 6 horas, começou a anoitecer aí canta mais um hino aí chama alguém e dá uma palavra só as criancinhas ali começaram a pintar o rostinho das crianças e tal meu irmão, eu não sei o que aconteceu eu só sei que o Espírito Santo pegou aquelas crianças Levou essas crianças nas casas delas. Aleluia. Aleluia. E elas voltaram com os pais. Eu estou olhando assim, 200 cadeiras foram nada. Aí eu estou vendo um caminhão de cadeira chegando. Eu falei, quem mandou esse caminhão de cadeira? Pastor, não sei, só mandaram entregar na quadra. Eu falei, coloca na quadra. 500 cadeiras lotadas de gente, todos da comunidade. Eu convidei um pastor de uma igreja batista lá próximo para pregar. Ele pregou uma mensagem linda sobre a mulher encurvada. Ele fala: essa mulher era encurvada e não tinha como se endireitar. E ele dizia: você não vai conseguir endireitar sua vida sozinho. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Resumo: as pessoas vieram à frente se converter ao Senhor Jesus. Chega o domingo, isso foi no sábado. Domingo a gente recebe na igreja 70 crianças daquela comunidade que chegaram, mas chegaram, parece que parou um ônibus na porta da igreja. 70 crianças entraram na igreja. Aos os diáconos, pastor, o que a gente faz? O que a gente faz? Manda para o departamento infantil, sobe com elas. Subiu com as crianças. E lá a gente tem o um hábito de fazer janta para as crianças. Todo culto faz janta para as crianças. Aí, pastor, se a janta não dá, faz mais, dobra a janta, triplica a janta, dá comida para esses meninos. Aí foi lá e comeram, ficaram na aulinha e tal, subir para orar por eles. Domingo próximo, eles falaram assim, naquela igreja lá dá comida. <risos> tu imagina o que aconteceu. Lotou de criança da comunidade. Mas aí entra outra parte das dificuldades que nós temos. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, pastor, essas crianças com os nossos filhos, isso que não é bom, né, pastor? Elas, nossos filhos, eu falo, você assim, não acredita que você está dizendo isso para mim. Não acredito que você está falando isso para mim. Pastor, elas chegam cheias de mau hábito, falam um palavrão elas pastor pensa direitinho sobre isso porque senão eu não sei se eu vou deixar meu filho ficar mais na salinha são as nossas dificuldades, irmãos eu falei, irmã, eu não acredito que você está dizendo isso para mim aí eu lembro que depois dessa irmã outras pessoas vieram para mim falar a mesma coisa eu falei, gente, eu não estou acreditando que vocês estão dizendo isso. E eu entrei em crise. Aí um dia eu subi lá para o departamento infantil, que fica no terceiro andar da igreja. Aí tem um irmão lá na nossa igreja que é médico. Ele estava conversando comigo assim no corredor. Aí veio uma tia do departamento infantil. E falou assim, fala para o pastor. Aí eu olhei e falei, o que, que foi? Falei o nome da criança. Aí ela falou assim, pastor, eu perguntei para ele o que, que ele queria ser quando crescer. Eu falei, e aí, o que, que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser igual o pastor Léo. Eu falei, meu irmão, tem risco, tem risco. Aconteceu de uma vez uma criança dessa roubar um celular da igreja. Roubou, a gente viu na câmera que roubou. Mas o que, que faz? Joga fora? Assume o risco ou joga fora? E diz, não é um problema meu, é um problema do Estado? Alguém está comigo aqui? A gente tem que ter instinto, intencional. Eu falei, se a igreja não entrar na vida dessas crianças, nos próximos três anos, a média de idade em que o crime está aliciando as crianças é de 11 anos agora. 11 anos eles colocam uma arma na mão de uma criança. Eu falei, se nós não formos intencionais e abraçarmos essas crianças, daqui a três anos nós poderemos ser assaltados por uma delas. Então, o Senhor está nos dando a oportunidade de abraçar essas crianças e de mudar a história delas. Nós precisamos ser intencionais. Você precisa enxergar o que Deus coloca próximo de você e entender que aquilo é algo que Deus espera que você transforme. As crianças estão lá, dia desses na Santa Sé as crianças formaram lá para cantar e eles vão, meus irmãos, eles não têm condições, é shortinho, sujinhos ainda que muitos passam um dia na rua. Os pais não ficam em casa, eles passam um dia na rua e vão da rua direto para a igreja. Aí eu lembro que eles estavam cantando uma canção que eu não sei qual é. Eu sei que a, a canção falava, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu vi aquelas criancinhas levantando a Bíblia e dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E algumas delas chorando, dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós precisamos ser intencionais para mudar a vida dessas pessoas. Nós precisamos ser intencionais para mudar a vida de gente que está sofrendo. E que você simplesmente ignora, ou não enxerga, ou não quer se envolver. Porque dá muito trabalho e é arriscado. Mas servir ao Senhor inclui riscos, sim. Mas por último, eles descem aquele homem no ponto exato em que Jesus estava. E quando Jesus vê aquele homem, Jesus disse: A Bíblia diz que ele, vendo a fé deles, disse: Perdoados são os teus pecados. Eu imagino talvez até uma certa frustração daqueles homens, que tenham levado aquele paralítico para ser curado da enfermidade, porque as pessoas traziam enfermos a Jesus a fim de que Jesus os curasse. Então eu imagino que a expectativa no coração daqueles homens Era que Jesus pudesse curar aquele paralítico Mas entenda que na agenda de Jesus A maior necessidade humana não é cura A maior necessidade humana é do perdão dos pecados E o Senhor lida com prioridades Então Jesus não veio ao mundo para curar paralíticos Mas Ele veio para salvar aquele que estava perdido E Ele diz, os teus pecados estão perdoados A prioridade do serviço é o Senhor não é trazer alguém à igreja para que a vida financeira dele mude, para que a saúde mude, para que o casamento seja transformado. Não, isso é importante, mas isso é secundário. A prioridade é que esteja diante de Jesus se reconhecendo o pecador e dizendo, eu preciso de um salvador. A prioridade da agenda de Jesus é transformar as vidas. O nosso serviço precisa colocar... Um pecador de joelhos diante de Jesus. Tudo que a gente faz, tudo que façamos, a finalidade deve ser colocar alguém diante de Jesus. E aí Jesus disse: Meu filho, perdoa os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Talvez tenha sido uma frustração para quem está lá em cima do telhado. Mas eu tenho certeza que foi um alívio no coração daquele paralítico. Oh, irmão, como é bom ser perdoado. Quem já foi perdoado pelo Senhor aqui? Como é bom ser perdoado. E o Senhor diz que é quem mais perdoa, mais ama. Talvez os homens tenham sido frustrados naquele primeiro momento, pensando, puxa vida, mas tanto esforço para isso. Mas eu acredito que o paralítico tenha olhado para Jesus e tenha dito, obrigado. Obrigado, Senhor. Não há coisa mais maravilhosa do que quando pessoas que estão em algum tipo de litígio vão conversar e a outra pessoa diz, eu te perdoo. É um bálsamo. Gera um alívio, saiu um peso enorme. Mas os escribas, os fariseus que estavam ali assentados, eles começam dentro dos seus corações a recriminar aquela fala de Jesus, chamando aquilo de blasfêmia. Eles nem conversaram, eles só pensaram aquilo, dizendo: Isso é uma blasfêmia, ele não pode perdoar pecado. É uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecado. E na concepção judaica, a enfermidade é resultado de pecado. Vocês lembram quando Jesus, antes de curar o cego de nascença, os discípulos passam, olham aquele cego e perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego. Porque na concepção deles, a doença era resultante do pecado. Se está doente, tem pecado. Então, se Jesus está dizendo que os pecados deles estão perdoados, ele não poderia continuar paralítico. Mas Jesus, a Bíblia diz, sondando o coração deles, diz, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os pecados ou levante e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta-te e anda! Se na concepção dEle, o perdão é evidenciado pela cura. Jesus disse, ok, levanta e anda. Acabaram as argumentações. O homem toma leite um leito e começa a glorificar a Deus. E a Bíblia diz que houve um grande temor naquela casa. E todos glorificavam a Deus, dizendo, hoje vimos coisas terríveis. Hoje vimos coisas extraordinárias. Porque quando a gente coloca um pecador diante de Jesus, as transformações que o Senhor promove em suas vidas, gera glorificação ao nome do Senhor. Você quer saber se um projeto é de Deus? Deus. Se o fim dele gerar glória para Deus É de Deus Se no fim alguém disser Aleluia, bendito seja o nome do Senhor É de Deus Se no final alguém disser Como Deus é maravilhoso Esse projeto é de Deus Se no é o final de todas as coisas Alguém disser Glórias a Deus Porque vidas foram transformadas Esse projeto então É de Deus Quero que essa noite, você, meu irmão, juntamente comigo, que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu entendo que eu preciso ser intencional, que eu preciso ser persistente, que servir inclui riscos, mas ainda assim eu quero insistir para colocar alguém diante de Ti, Senhor. Eu quero insistir para trazer alguém aos Teus pés. Entendendo que eu não posso simplesmente trazer e jogar aqui dentro do barco. Se eu não tiver um olhar cuidadoso, essa pessoa sai e vai embora. E eu nem percebo. Eu quero que você se comprometa esta noite... A dizer Senhor usa a, minha vida. usa a minha vida Usa a minha vida Usa a minha vida Usa a minha vida E quando Eu comecei a ter essa experiência Com essas crianças Deus falou ao meu coração É assim que o evangelho é eu estava pregando o evangelho na Barra da Tijuca para pessoas nobres. Um dia eu recebo uma ligação. Alguém fala assim, alô, pastor? Tudo bem, pastor Léo? Eu falo, tudo bem. Aqui é assessoria do governador. Eu falo, ah, tá bom, desliguei o telefone. Pensando que era um amigo meu. O telefone toca de novo. Alô, pastor Léo? Fala, cara, o que, que é? Então, assessoria do governador. Tá bom, Deus abençoe. Desliguei. Dois governadores presos no Rio de Janeiro? que assessoria de governador terceira vez pastor Léo, aqui é a assessoria do governador a irmã fulana me deu seu telefone aí falou o nome da irmã eu falei, como assim me deu o telefone falou é o governador era o governador atual do período eu falei o que posso ajudar não, ela deu o telefone eu falei, não estou acreditando não, desculpa desliguei, liguei para a irmã irmã só meu telefone para a assessoria do governador? dei pastor, falei, meu Deus, desliguei o telefone da cara do homem <risos> eu falei, mas por que a senhora deu? é porque ele, o governador quer ir lá na igreja hoje eu falei, lá na igreja? ela, é pastor, eu sou prima da esposa dele e eu filmo algumas partes das mensagens e mando para ele e para ela, no grupo da família ele falou, preciso ir lá nessa igreja Resumo da ópera. Um dia nós estamos lá no culto. E chega o governador. Eu falei, meu Deus do céu. E chega com aquela turma de policial, batedor e tal, um tanto de carro na rua. Aí os moradores aí falam, "Ih, vamos prender o pastor, cara. <risos> tanto de polícia chegando. Ele entrou. E Deus tinha me dado uma palavra, e aqui eu encerro. Se você entender isso. Deus tinha me dado uma palavra um mês antes, era o aniversário da igreja, era o último dia eu ia pregar. Aniversário da nossa igreja. Sobre Jeremias 18, o barro nas mãos do oleiro. O povo não aceita aquela palavra, e Deus, no capítulo 19, manda Jeremias ir comprar um vaso numa olaria, numa loja que vende vaso feito por oleiro. E aí, como o povo não recebe, ele vai lá, compra o vaso quebra o vaso na frente dos anciãos e diz assim, como esse vaso foi quebrado, eu também partirei vocês e etc tal. Essa era a mensagem que eu ia pregar aquela noite. O título da mensagem era é melhor ser barro nas mãos do oleiro do que ter preço na loja dos homens. E eu falava, não deixe que ninguém coloque preço em você. Irmão, eu não sabia que ia acontecer o que aconteceu ele tinha de repente que foram três meses de eleito falei é melhor ser barro na mão do oleiro que você é maleável, ele trabalha contigo do que você ser um vaso pronto que alguém coloca preço e você está na loja dos homens eu preguei e eu sei que a partir daquilo Deus foi me dando algumas experiências e eu falava, meu Deus, como que isso vai acontecer na minha vida? Meus irmãos, eu sou de origem pobre, pobre de verdade. Nunca passei necessidade, mas de origem pobre mesmo. Mas Deus veio transformando a minha vida através da minha fidelidade a Ele. Eu sou nascido e criado na igreja, nunca me desviei. Se você está na igreja desde que nasceu, nunca se desvie. Nunca se desvie. E Deus foi dando saltos na minha história. E eu sei que quando Deus me colocou lá para cuidar dessas crianças, depois de eu ter falado para autoridades e em locais de autoridades, eu parei e falei, meu Deus, que doideira é essa? E Deus falou, em Jericó, tem Zaqueu, mas tem Bartimeu também. Tem gente rica, mas tem gente pobre também. E o um Evangelho é para ambos. O evangelho é para Zaqueu e o mesmo evangelho que é para Zaqueu é para Bartimeu. E quando o evangelho, ele encontra essas duas categorias de pessoas, acontece algo que só o evangelho faz. O Estado não consegue fazer. Porque quando Jesus entra na casa do Zaqueu, ele se converte. Jesus fala, hoje houve salvação na sua casa. Ele levanta e diz assim, Senhor metade dos meus bens eu decido dar aos pobres e se eu defraudei alguém alguma coisa eu vou repartir quatro vezes mais. Ou seja, o Zaqueu, ele inaugura o Bolsa Família. Ele pega metade da riqueza dele. Jericó não é uma cidade populosa, assim E ele é o camarada que é o chefe dos publicanos. Então, pensa no, no chefe da Receita Federal. Ele é o camarada que é o cara mais rico de Jericó ele pega e fala assim, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. É uma decisão dele. Então, o impacto do evangelho na vida do Zaqueu gerou um impacto na realidade de Jericó. Você está entendendo sim ou não? Nós precisamos entender isso. O evangelho promove esse impacto social. É por isso que nós precisamos pregar para o Bartimeu e precisamos pregar para o Zaqueu. Nós precisamos pregar... Para qualquer pessoa, onde elas estiverem. Não importa quem é a pessoa, não importa qual é o lugar. Pastor Paulo Mazzone, da Batista, em, em Belo Horizonte, ele diz uma frase que eu acho sensacional. Ele diz, toda alma tem o mesmo preço. Não importa se essa alma está num corpo sujo, num corpo limpo, num corpo mais gordinho, num corpo mais magrinho. Toda alma tem o mesmo preço. E eu quero que você saia daqui ainda mais intencional. Amém.